1: Le café
2: Le café bah,
0: le café Ça commence déjà Alors, tout allait très délice. bien. Attendez, on enlève les gens. <rire> tout allait très bien quand le technicien a décidé que faire du café pendant un live, c'était une excellente idée. Euh, ceci étant, euh, on va donner la parole à nos camarades de Mana et Plasma. Et, euh, et puis voilà, restez là. Merci d'être encore avec nous. Et puis euh, et puis voilà
2: alors bonjour à tous et à toutes bonjour à nos auditoristes de mana et plasma et euh, bah on, on est on est les gens de mana et plasma on est donc euh... merci beaucoup déjà à Hurland de nous avoir invités sur la scène twitch en plus ils ont réussi à nous libérer une heure et demie donc vous allez nous subir pendant une heure et demie je suis presque désolé notez le presque. Euh, donc merci beaucoup à eux, merci beaucoup à l'organisation de la scène Twitch, parce que je pense que c'est beaucoup de travail et beaucoup d'organisation, donc merci du fond du cœur à eux, merci beaucoup aux bénévoles qui font tourner le festival, et merci beaucoup au festival de manière générale. Encore une fois, c'est vraiment super chouette de nous accueillir. Euh, donc on va faire une capsule, en fait, parce que l'épisode du mois prochain va être un très gros épisode, ça va être très politisé aussi, donc euh, ça va être très rigolo. Enfin, il n'est pas
1: au courant, hein il <rire>
2: T'auras peut-être une surprise, on sait jamais. Donc ouais. vous allez réussir, à, si vous arrivez à dépolitiser ça, ça va très mal se passer, moi je serai pas en <rire> hein. même. je me roulerai par terre et je pleurerai pour la peine. Non c'est pas vrai, je parlerai de trucs d'extrême gauche comme ça, ça compense. <rire> bon, donc du coup on va faire comme d'habitude quand on fait des capsules, on va faire des recommandations d'œuvres, des coups de cœur, peut-être des coups de gueule, je ne sais pas, et on va discuter d'un certain nombre de trucs. Donc j'ai avec moi euh, l'Olyphant. Hey, salut Est-ce que ça va
0: Mais ça va très bien, je suis très contente d'être... Est-ce est que, que est tu passes plaisir. un bon
2: festival pour le moment
0: Ouais, c'est génial. L'endroit le, est super bien, super bien organisé. Très, très, très bonne ambiance.
3: Ouais, ok, super. J'ai avec moi aussi euh, Saïd. Est-ce bah, ça va super, écoute, euh, tout pareil que le l'Olifant, euh, arrivé ce matin et euh, bah, de... j'ai déjà fait mon petit tour, mais hâte de, de reparler avec mmh. les gens, d'aller feuilleter un peu les bouquins et, et voilà, de passer des bons moments euh, à l'Ouest et,
0: et maintenant qu'on a bu du café, ça va ça mieux là
3: Tout va, tout va, mieux. Tout va, va mieux avec, tout avec, le avec le du café. café.
2: <rire> et il y a aussi donc euh, Winnie, est-ce que ça va Winnie
1: Moi, ça va toujours bien. Mais bon, euh, je suis un peu angoissé là. Euh... Pourquoi t'es angoissé Parce que j'ai mon conducteur. Il n'y a pas de 4G. J'ai plus de conducteur.
2: Mais c'est pas grave. <rire> Winnie, est-ce
1: qu'on a déjà fait Est-ce qu'on oui. a, <rire> est qu a déjà eu
2: besoin déjà eu besoin d'un conducteur, Winnie Je pense que
1: oui. Comme d'habitude, on est au talent, c'est ça <rire>
0: <rire> Mais euh, Marc, d'ailleurs, euh, peut-être qu'il y a des gens qui nous connaissent pas. Ouais. Que tu, peut tu peux oui, on va se euh, euh...
1: présenter. Enfin, je me suis pas présenté moi-même en plus. Mais... Vrai, vrai. Oui, c'est à nous de te présenter. Et ouais. voici, mesdames et messieurs, <rire> Marc. <rire> <rire> C'est
2: très très grave ce que vous faites le, le chroniqueur avec, choure, avec un C majuscule quand avec un joueur, joueur. Euh, ouais, Pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas Donc en fait on est Mana et Plasma euh, On est un podcast qui est spécialisé dans les cultures de l'imaginaire Sur à peu près tous les formats possibles et imaginables Donc on parle de science-fiction, de fantasy, de fantastique En littérature, en bande dessinée, en manga, au cinéma, en jeux vidéo et on fait des grosses émissions euh, qui traitent de sujets très généraux. Par exemple, on a fait, des émissions, on a fait une émission sur euh, le jeu vidéo d'horreur. On a parlé de magie au sens large. On a déjà parlé, on, des fois on parle d'auteurs. On parle de Lovecraft, de Philippe Yadick. Euh, on va parler d'auteurs vivants et intéressants aussi. ne vous inquiétez pas. <rire> euh, on a fait une émission sur le cyberpunk aussi. Ouais. Aussi. Et sur le post-apo, ouais. Enfin, on a fait pas mal de trucs. De temps en temps, Tout on fait, fait des capsules où on recommande euh, chacun, chacune des œuvres qui nous intéressent, où on parle de sujets <rire> de manière un peu plus libre. Euh, récemment, on s'est mis au format Twitch. Euh, tous les premiers mercredis du mois, à 21h, on discute, on choisit un sujet et on en discute. Donc récemment, c'était les intelligences artificielles. C'était très intéressant. Euh, et bientôt euh, l'épisode. Euh, Peut-être qu'on vous teasera l'épisode d'après. Euh, à la fin. Sinon, euh, à la fin. Ouais. Sinon, on à la la fin. pas. Euh, récemment, on a fait une interview aussi avec Jean Krug aux Intergalactiques. C'était tout à fait bien.
3: Un autre euh, très chouette festival de l'imaginaire.
2: Ouais. Et du coup, du coup, là, on va vous, on va présenter ce qu'on appelle une capsule. Donc, ça va être des, des recommandations d'œuvres, euh, d'œuvres de l'imaginaire. Euh, on va commencer par Winnie. De quoi est-ce que tu voudrais nous parler aujourd'hui
1: alors moi, aujourd'hui, ça va être euh, bande dessinée, ou plus spécialement, comme le disent les américains, du comics, d'un auteur extraordinaire, qui est relativement connu dans les milieux euh, qui connaissent ce genre de choses, mais vous, peut-être, vous n'en avez pas entendu parler, et il est impératif que vous découvriez un artiste incroyable, dessinateur-scénariste, qui s'appelle Jeff Lemire, qui est au centre de l'actualité depuis euh, quasiment... Euh, on va dire une bonne vingtaine d'années euh, et plus encore en ce moment. Vous pouvez donc, euh, avant que je vous fasse sa biographie euh, sur mon conducteur fantôme euh, Wikipédia. <rire> Désolé, mais c'est tout ce que j'ai pu récupérer. Mais en tout cas, euh, pour vous dire, euh, en ce moment, vous avez la saison 2 de euh, Sweetie Tooth. Euh, je le dis super mal, mais c'est pas grave. Une jolie série euh, qui parle d'un monde post-apocalyptique peuplé notamment avec des enfants mutants qui ont des attributs d'animaux. C'est joli comme tout et on y voit toutes, euh, toutes les choses de, de notre Jeff, euh, Jeff Ounet, je l'appelle maintenant parce que j'en ai lu tellement, il m'a vraiment, vraiment séduit, j'en entendais beaucoup parler. Donc Jeff, je vais vous dire qui c'est, il s'agit d'un auteur, euh, donc scénariste et dessinateur euh, canadien, qui reste euh, dans son Canada natal mais qui a beaucoup travaillé avec les Américains, c'est normal puisque pour, pour en vivre... Euh, C'est obligé qu'il ait passé par l'école DC Comics et même Marvel. Et il a eu euh, un début triomphant de, de carrière au tout début des années 2000 avec une bande dessinée auto-éditée qui a été reprise et qui a eu des prix. Là-dessus, euh, il a continué avec une trilogie toujours indépendante de tout ce que j'ai dit juste avant. Euh, donc un vrai, un vrai récit original qui s'appelait euh, « Tales of Essex County ». Euh, tout ça de mémoire hein, je vous dis euh, <rire> non, mais on, on reconnaît le professionnel mais ouais. en tout cas euh, ça a été adapté pour la, la télé canadienne mais c'est pas arrivé encore euh, chez nous et euh, il a donc après travaillé forcément pour les comics, parce qu'il faut bien vivre, mais il a un petit peu donné un coup de pied, comme beaucoup de grands scénaristes, il a donné un grand coup de pied euh, dans la fourmilière en, en reprenant des, des sujets qui étaient un petit peu laissés à l'amendon ou en déshérence comme Grinaro, euh, et des tas de trucs. Il a travaillé pour l'édition Vertigo, qui est une branche de DC Comics, qui est indépendante, donc, euh, indépendante des univers, parfois ça se croise, mais très rarement, et il a créé lui-même des euh, univers comme Black Hammer, un univers incroyable de super-héros euh, très humains. Bon, c'était, maintenant, on en bouffe à tous les râteliers des super-héros un peu différents, c'est vrai, mais à l'époque, c'était quand, euh, quand même bien qu'il arrive dans le truc. Il est passé chez Marvel, euh, son run sur Moon Knight, et celui qui a été euh, repris, en tout cas pour le caractère, euh, euh, par la série Disney. Donc euh, vraiment, il est, il est très suivi, très très aimé dans le milieu parce qu'il apporte euh, un vent de, de fraîcheur. Enfin de fraîcheur. Il sait un peu dark ce qu'il écrit. Alors pourquoi j'en parle alors que ça pourrait être qu'un scénariste de comics Pourquoi j'en parle Parce que c'est un gars qui est farouchement indépendant. Qui, euh, aime des récits avec une, une mise en page toujours audacieuse qu'il impose à ses dessinateurs, notamment deux grands dessinateurs qui, est, qui sont Andrea Sarantino, un italien, et un autre dont, euh, malheureusement, euh, ma mémoire me fait défaut, mais dont le nom le patronymique est Nguyen, qui dessine en aquarelle. Je, voilà, il a fait des sagas euh, spatiales énorme des romans graphiques énormes, qui s'appellent « Descender » et sa suite « Ascender », qui reprend tous les codes euh, un peu d'Otomo de, 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 avec Akira, avec les petits enfants robots, de Astro le petit robot, mais avec une, une, une ampleur incroyable et surtout des dessins en aquarelle, c'est des livres d'art. Jeff Lemire, quand il se met euh, tout seul à, à vraiment pousser une création indépendante de comics, il rentre dans les livres d'art. J'ai dit qu'il était dessinateur également. Il a un trait très particulier. D'ailleurs, Sweetie Tooth, euh, c'était lui qui avait dessiné. Et il a fait pas mal de bandes dessinées euh, par lui-même. Étant scénariste, forcément, il est très prolifique puisqu'il fait travailler plusieurs scénarios en même temps. Et euh, il a une patte incroyable euh, avec des choses euh, très étranges. Alors, Je vais essayer de vous les montrer à l'écran quand même. Alors, oui. On voit par exemple ce récit. Je ne sais pas si on le voit bien. Tu me diras, euh, cher technicien, c'est le, c'est bon, on a vu ou pas <rire> Il ne sait pas.
0: Est... Est pas il s'agit de...
1: euh, du labyrinthe inachevé, qui est un récit incroyable euh, d'un père qui a perdu son enfant et qui euh, le, qui a des rêves et il rêve. il est, il est euh, contrôleur de, de chantier. Et donc, il est tout le temps sur des chantiers. Et il rêve d'une espèce de pelote euh, de laine rouge et qui l'amène, peut-être, on ne sait pas, euh, à retrouver sa fille dans un labyrinthe inachevé, complètement euh, fou. Je vous le passe, les amis. C'est bon oui, Donc, euh, ça, c'est des gros romans graphiques. C'est très, très bien. bien. C'est méga beau. Euh, alors là, c'est lui qui dessine. Donc, vous voyez, ce n'est pas le, le, le grand dessinateur. Euh, mais... Ce qu'il fait passer à travers sa mise en page également est extrêmement diégétique. Vraiment, il raconte quelque chose et on peut passer plusieurs minutes devant euh, chaque, euh, chaque image quasiment. Hein. C'est vraiment euh, incroyable. Là, euh, il est j'avais dit qu'il travaillait beaucoup avec Andrea Santino Et je vous recommande un, un roman graphique euh, qui traite d'un sujet qui va beaucoup plaire à notre ami Zelda. Puisque ça parle des animaux qui ont été utilisés pour la conquête spatiale, dans une Uchronie euh, totale, euh, où ces animaux, justement, sont euh, enlevés par une, une entité extraterrestre. Et là, il n'y a pas un scénario complètement dingue, des rebondissements, des, euh, des flèches qui viennent de partout. Enfin, mais il y a une, une volonté de, de, de récit à travers la mise en page qui est incroyable joue le montre vite fait, donc le, 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 la quatrième c'est 1957, Laïka, canidée russe, morte en, en orbite pour la science, ou capturée en attendant de revenir sur Terre. Elle y croise aussi d'autres animaux qui ont été euh, utilisés, sacrifiés pour la conquête spatiale. C'est, euh, comme vous voyez, vous voyez les amis, ouais. c'est euh, assez fou, ah, vous oui. avez des doubles pages... Euh, c'est incroyable. Voilà. Et donc, il, euh, il soigne ses scénarios et je pense qu'il y a un énorme dialogue entre lui et ses dessinateurs pour euh, vraiment faire passer un récit à travers les images. Et moi, j'aime beaucoup ça parce que j'aime les bandes dessinées que vous allez relire parce que euh, c'est des œuvres d'art, tout simplement. Donc, euh, plus récemment, il y, en a, il y en a pas mal qui sont sortis. Il y en a deux qui viennent de sortir et bien sûr, comme je n'ai pas mon conducteur, je ne saurais pas vous dire lesquels, mais ce n'est pas grave. Vous les trouverez, Jeff Lemire, euh, vous trouverez très facilement. Et euh, je vais finir, pour laisser la place à mes petits camarades, euh, sur une série qui s'appelle Gideon Falls, qui convoque euh, tout simplement euh, carrément le meilleur de David Lynch. Et justement, il arrive au, au, au top avec Andrea Serrentino de son récit euh, à travers des images complètement, euh, complètement découpées. Donc, euh, c'est un récit donc, qui, qui convoque aussi des problèmes mentaux. Il euh, euh, y a beaucoup de, beaucoup de choses très intéressantes, beaucoup de personnages. Et là, pour le coup, beaucoup de, de dialogues très humains. Et, et pour finir, euh, ce... comment je, je vois qu'une bande dessinée m'a vraiment plu C'est quand, quand j'ouvre les premières pages et que les dialogues euh, parlent dans ma tête. C'est-à-dire ma tête entend les dialogues. Et ça veut dire que les dialogues sont de bonne qualité, sont bien placés dans l'image, sont... Voilà, et donc euh, bientôt vous aurez une annonce par rapport à cette bande dessinée. Et je la fais pas chez Manaï Place, pas parce que je ne veux pas les déranger. Bon, euh, on les quoi aller.
2: Comment ça tu... Bah, euh, non,
0: tu... Non, tu... Quoi Attends.
1: tu peux faire ton
2: annonce, Fulinia. Eh hein. bien, je, plus vais,
1: plus... je vais passer tout mon été à adapter en série audio, euh, fiction audio, cette série euh, Gideon Falls. D'accord, ok. être incroyable. Super. Ça va être fou. <rire> bah, merci de votre attention, en tout cas. Et lisez du Jeff Lemire.
3: Eh ben. C'est bon. C'est marrant parce que graphiquement, en tout cas, moi, je lis pas beaucoup de BD, mais les styles que tu as choisis dans chacune des
1: BD ont l'air tous euh, différents. Oui, ça, c'est ta cam, là. Parce qu'il y, y a une recherche de la mise en page qui euh, ajoute beaucoup au récit. Énormément. Et parfois, c'est dur. Hein. Parfois, ça te met dans un état de conscience. De... Vraiment modifié. Ouais. Mmh. Ouais.
0: <rire> mais yes. effectivement, euh, peut-être que c'est mon manque de connaissances, mais pour quelqu'un qui vient du monde du comics, ouais, je trouve que le travail sur la mise en page est très, euh, ouais, très peu conventionnel. Euh, mmh -hmm. Peut-être parce qu'il est, parce qu il il est les... canadien, j'en sais rien. Je sais De l'Ontario. Ouais. <rire> et euh, et c'est intéressant, je trouve, que il, parce que de ce que tu dis, euh, finalement, il travaille souvent avec les mêmes dessinateurs. Et pourtant, il arrive quand même à des résultats euh, significativement euh, différents. Mm -hmm. donc, euh...
1: Et ses dessins aussi, à lui-même, sont très intéressants. Aussi.
0: Ouais. Ah ouais.
3: Dans les trois que tu as montrés là, il euh, y a lequel qu'il aurait dessiné lui-même
1: Celui-ci. Le labyrinthe. C'est ouais, ouais. lui avec les aquarelles, luco Non, euh, je ne l'ai pas amené. Parce il ah, est euh... tellement gros, il est énorme. Hein. Il fait, euh, chaque volume fait au moins 2 euh, kilos. Il y a trois gros volumes pour euh, Descender et euh, qui font 2 kilos chacun, et... et pareil pour Ascender, la suite. Là, c'est lui, ouais. C'est vraiment euh, des, des, des ouvrages d'art. Euh... Alors après, si vous, aimez les si, comics, vous euh, ouais, si vous aimez les comics très expressifs, très figuratifs, peut-être que ça va vous rebuter au début, mais accrochez-vous.
2: Ouais, ça m'a donné vachement envie, Winnie, et puis ça a l'air très très bizarre, du coup
1: ça a l'air d'être un peu macam quand même. À fond.
3: <rire> tu t'es tu t'es bien chargé surtout pour venir euh, ah à voiture ouais,
1: sur Je mon bilan carbone c'est votre faute quoi. En <rire> voiture. Ah oui, carrément.
0: Pour le live.
1: Ouais, c'était pour
3: le live. tout pour euh, tout pour les auditeurs et les, les auditrices audit de Manneplas. place qu ce qu ouais, fait et, de et
0: de louest
2: sur ouais. Bah merci beaucoup Winnie pour cette super recommandation parce ouais. que c'est un... on a... on, a... on avait parlé de... de cet auteur et je pense que ouais je jetterai clairement un oeil parce que ça a l'air hyper
1: hyper étrange ça doit être en médiathèque hein, je pense. Et du, coup, et
2: du coup ça me ça me parle vraiment beaucoup mm -hmm. mais j'ai un abonnement euh, un truc qui s'appelle isneo ou c'est des oui des... enfin ouais c'est du pour expliquer rapidement c'est du c'est un abonnement vous payez je crois 10 euros par mois je crois et vous avez des bd des mangas et des et des comics en illimité. Et je crois que Ascender et Descender sont mmh. sur Isneo.
1: Mais c'est vrai que Donc, sur une tablette, euh, peut-être, mais euh, le, le, le grain de l'aquarelle oui, est reproduit oui, oui. Euh, dans l'album. Mmh. Donc, oh, tu as vraiment l'impression ah, ouais. d'avoir des, des aquarelles. C'est vraiment Ça, bien fou. fait. Okay. Ouais, c'est joli comme tout. Trop, trop bien. Moi, Incroyable.
0: Moi, j'ai une petite question parce que tu as quand même l'air de, de dire qu'effectivement, c'est quand même un peu barré. Enfin, en oui. tout cas, les... Tu conseillerais lequel pour commencer, peut-être
1: Alors, pour commencer gentiment, effectivement, c'est... Ah, peut-être Sentiente, j'en ai pas parlé. C'est une, une aventure spatiale. Alors, il y a des thèmes, euh, je, je l'ai brièvement évoqué, mais il y a des thèmes sur l'enfance, beaucoup. Euh, dans okay. Sweetie Tooth, euh, notamment l'enfance. Et là, c'est une bande d'enfants, un peu comme dans le manga Leviathan, okay. qui se retrouve isolés dans un... Dans... Tous les adultes meurent d'un coup. Et ils se retrouvent ah ouais. tous isolés. Ouais, et ils sont protégés par une intelligence artificielle. Et ben, je ne vais pas euh, vous donner toutes les péripéties. C'est un petit peu gore, mais... Euh, c'est un one-shot. Mais c'est un one-shot, ouais. Ok, ouais, ouais. bah, c'est pas mal. Ah ouais. oui, alors il aime bien ne euh, pas faire des séries trop longues à part Asunder. C'est Run dans les comics. Bah, Ascender, c'est que 3 tomes. Euh, euh, oui, oui, oui euh, ça commence par Descender 3 tomes et Ascender 3 tomes. Oui, bon ça, va, okay. oh, ça coûte cher, hein, c'est des énormes mmh. trucs. Hein. Oui, je sais, ouais. Allez en médiathèque, hein, surtout. <rire>
0: Trop bien.
2: Ouais, merci, merci Winnie. Merci beaucoup Winnie. Et du coup, Saïd, tu voulais
3: parler de... Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voulais parler Euh... Ouais. Euh, bah, si vous avez regardé un peu la programmation de l'Ouest Hurlant, vous avez dû voir qu'il y avait des dialogues qui étaient instaurés entre le monde professionnel de l'édition et euh, le monde des écrivains, avec notamment des journées de rencontres interprofessionnelles. Donc, dans le public de l'Ouest Hurlant, il y a certainement des gens qui s'intéressent à l'édition, de façon générale. Et donc, euh, bah, j'ai décidé de quitter un peu brièvement le monde de l'imaginaire et de vous parler d'un livre euh, important dans le l'histoire de l'édition aux états unis et en France, c'est l'édition sans éditeur d'André Chiffrine, qui est édité chez La Fabrique. Alors c'est un petit livre très court, je l'ai relu dans le train en venant, il ne fait même pas 100 pages, qui a été publié en 1999, comme on dit chez moi, et qui a été écrit donc par André Chiffrine. Alors André Chiffrine, qui c'est c'est le fils de Jacques Chiffrine qui est la personne qui a créé la Pléiade euh, mmh. à l'époque où c'était encore une maison d'édition à part, avant qu'il se rende chez Gallimard pour faire euh, éditer ses livres euh, chez eux. Finalement, l'histoire de famille faisant, euh, dans les années 40, euh, sous l'occupation, euh, euh, Jacques Chiffrine a dû émigrer aux états unis avec euh, sa famille, parce qu'il ne valait mieux pas... Euh, euh, être d'une certaine confession à ce moment-là quand on travaillait chez Gallimard. Et euh, il a fondé là-bas une maison d'édition également. Chemin faisant, histoire de famille euh, se poursuivant, André Chiffrin, donc l'auteur de l'édition sans éditeur, finira par retravailler dans la maison qui a été fondée par son père aux états unis qui s'appelle euh, Panthéon. Euh, et euh, Panthéon, petit à petit, s'est fait successivement racheter D'abord par une maison d'édition plus grosse, puis par un groupe, puis par un conglomérat. Et ce que raconte finalement André Chiffrine dans ce livre-là, c'est euh, cette histoire vécue de l'intérieur par quelqu'un dont le métier c'est de faire des livres, et de choisir les sujets qu'il va aborder avec sa maison d'édition, et de voir un petit peu ce qui se passe quand on, est, on finit par être absorbé par de grands groupes. Alors il faut savoir que euh, quand ce phénomène-là de rachat par des conglomérats euh, se produisait aux états unis euh, on avait tendance à dire dans les médias en France que ça pourrait jamais se produire par ici, que c'était mmh. un problème mmh. tout à fait américain. Ouais. Or, l'histoire a montré qu'aujourd'hui, euh, bah, en France, typiquement, euh, je pense que plus de deux tiers de ce qui est publié est publié par les deux euh, groupes principaux dont un est en train d'essayer de racheter l'autre, donc on est vraiment dans un, un phénomène de centralisation euh, extrême. Et finalement, ce qui est intéressant euh, avec ce livre-ci, c'est de voir euh, cette progression et les problèmes que ça a causé. Et euh, je pense vraiment que c'est un livre qui peut être accessible et intéressant pour tout le monde, parce que, quand bien même, finalement, on n'aurait pas d'obstacle politique ou économique à l'idée qu'une grande structure en rachète une petite, en se disant que c'est comme ça que les choses se font, et tant pis, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment le... Le point de vue euh, artistique sur les conséquences que ça a sur le, les choix de ce qui va être publié. Aujourd'hui, quand on discute avec des éditeurs indépendants et euh, chemin faisant, euh, festival suivant, euh, on en rencontre quand même de temps en temps, on se rend compte que, euh, en général, ce, le fonctionnement c'est plutôt que parfois un best-seller suffit à euh, alimenter en argent la publication d'un certain nombre d'œuvres qui euh, coûteront peut-être vous... un peu plus cher que d'autres. Oui. Euh, là, au bout d'un moment, euh, la priorité devient euh, que chaque livre doit être rentable, ce qui euh, contrevient totalement politique. à cette philosophie-là du début. Donc, euh, je vous le recommande chaudement. Il y a une suite euh, qui s'appelle L'argent et les mots, si ma si ma mémoire est bonne. Euh, il y a beaucoup de bouquins de chiffrine chez La Fabrique. Euh, ils se sont beaucoup questionnés sur euh, ce que c'est que le livre et et voilà, livre important. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce titre, l'édition sans éditeur, pourrait faire penser à de l'auto-édition. Or, ce n'est pas le cas. Il parle effectivement de, du monde éditorial, professionnel et euh, installé en maison, mais où les gens qui prennent des décisions ne sont plus des éditeurs, mais sont plutôt des financiers. Mmh. Mais des commerciaux et des
2: financiers. Ouais, des commerciaux ouais, et des financiers. Oui, mais la fabrique, c'est quand même là, une là, édition
3: euh, indépendante. La Fabrique, c'est une maison
2: d'édition indépendante, très indépendante ouais, qui... Euh,
0: qui
3: publie beaucoup de livres politiques. Alors, euh, le, euh, si vous regardez dans les médias récemment, il euh, y a une sale histoire d'ailleurs qui a... Euh... Le temps des tempêtes non, 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 non,
2: non, non. En fait, un de, alors, de mémoire, un de leurs euh, éditeurs a fait partie des mouvements de contestation sociale contre la réforme des retraites et il s'est fait arrêter par à la Londres police anglaise quand il est parti, quand il est parti à Londres en fait. Il a oui. été, et il a été arrêté carrément par la police antiterroriste, je crois, ouais. de Londres. Ouais, c'est correct. Oh, voilà, c'est euh, ouais. la personne qui est gestion, leur gestionnaire des
3: droits étrangers. D'accord. Ce qui euh... est quand même un petit peu grave, on va pas se mentir. Ah oui, c'est chaud quand
1: même. Euh... C'est chaud sinon, patate. Ouais.
3: Mais donc, euh, même ne serait-ce que d'un point de vue euh, historique, vu quand ça a été publié et comme les choses sont en train de se poursuivre dans le monde éditorial pour le moment, mmh. ça vaut le coup d'être lu et de comprendre euh, de l'intérieur ce que des gens impliqués dans la production artistique euh, vivent et... et ce à quoi ils doivent faire face euh, quand les priorités changent et que les pouvoirs de décision changent demain.
0: Oui, j'imagine que en fait... Euh... Ça parle du monde du livre, mais ça pourrait s'appliquer à la production culturelle ce euh, plus large, ouais. j'imagine. Enfin, euh, c'est la même. J'ai une question, du coup, euh, tu disais qu'il y, y a une suite, euh, tu dis, les livres et l'argent. C'est
3: l'argent euh, et... et les mots.
0: Ok, l'argent et les mots. Et euh, tu l'as lu, du coup est... Non, il est dans ma, il okay. est dans ma
3: pile, euh, j'ai et... circulé un petit peu autour des différents euh, okay. bouquins de la fabrique. Euh, il est chez moi, mais je ne l'ai
1: pas encore... Euh, et c'est dans terminé. la
0: continuité Oui, ouais, c'est euh, okay. vraiment dans okay. la continuité. Rappelle-moi
1: l'époque de laquelle ça passe. Le... C'est sur une dizaine d'années, vingtaine d'années Ah, c'est
3: plus que ça. En fait, euh, lui... Euh,
1: il fait un dû... constat depuis les années 50 jusqu'à ouais. jusqu 80, euh, à 80 son, peu près.
3: son papa, si je me souviens bien, décède dans les années 50. Mmh. Il avait déjà fondé sa maison. Et lui... Au moins une dizaine d'années plus tard, est rappelé par la maison d'édition sur place, Panthéon, pour venir travailler chez eux. Il contribue à, euh, à, à faire atteindre à Panthéon quand même une, une bonne taille. Hein. On parle de plusieurs millions de chiffres d'affaires quand même. Donc, tu vois, c'est une maison ah oui, d'édition ouais, indépendante, mais ouais. quand même conséquente. Et puis, des rachats successifs jusque dans les années 80, où il semblerait qu'il y ait eu un gros mouvement des plutôt des conglomérats euh, médiatiques. Mm -hmm. Euh, à euh, prendre des parts dans l'industrie culturelle, notamment dans les un média... groupes, de un presse, euh...
1: des... groupes de presse, mais Ou de groupes presse. médias même plus, mmh. plus oui, globalement, euh... plus large. Comme
0: dans la série Succession. Ah. De la série
1: Succession, non, le point ouais. succession. <rire> Cette série que tous les, les gens de gauche regardent alors que c'est un truc horrible. Non, <rire> non c'est horrible, non. Moi, j'en regarde pas. Mais je sais que ça ah, parle de. de ouais. Bref. C'est ouais, truc euh... qu'on adore, adore euh, et détesté. Mais euh, c'est... Et alors donc, c'est lisible par... Euh... Ah oui, oui, c'est ouais, lisible. Très... c'est pas
3: du tout... Euh... Voilà, c'est du... Ce pas, pas, pas du tout
1: euh, technique, mais... Euh... Et euh, au niveau de... Je saute du coq à l'âne, je suis désolé, euh, chers auditeurs Est-ce que, de temps en temps, comme tu, quand tu interviens dans Mania et Plasma, tu peux nous donner des petits euh, milestones de ton aventure d'Amazonie spatiale Je sais que... Voilà, ça nous excite tous. On est tous excités par ton aventure de, de résidence et puis de ce qui, ce qui sortira dans ton pièce. Oui,
3: ben on en reparlera avec plaisir, mais si ça vous intéresse, Amazonie Spatiale, euh, grand projet euh, littéraire, euh, qui rassemble une quinzaine d'auteurs et d'autrices, une cinquantaine de chercheurs et de chercheuses euh, dans le domaine spatial, mais pas que, pour euh, créer une anthologie de science-fiction qui doit... Euh, réimaginer le futur de l'exploration spatiale à l'horizon 2075, ou 2075 Et pourquoi Amazonie votre... Alors, parce qu'il euh, y a cette question du récit européen dans, euh, euh, dans tout ce projet, mmh. le récit spatial européen, or, mmh. euh, les fusées spatiales européennes mmh. sont lancées depuis la Guyane, depuis donc en bordure d'Amazonie. Donc Until il y a mais... des questions euh, sociales et euh, mm -hmm. de rapport à la territorialité qui sont un peu sous-jacentes à tout ça. Il y a cette idée d'inconnu aussi derrière les Amazonies, derrière cet écran vert. Euh... Puis il y a un côté mystérieux que chacun peut s'approprier aussi. Donc voilà, c'est à suivre euh, au fil de l'eau euh, si vous voulez. J'ai la chance de faire partie du projet donc euh, je vous en parlerai de temps en temps avec dans ta newsletter notamment plaisir, notamment dans ma newsletter voilà. Exactement. abonnez-vous
2: <rire> je disais tout à l'heure aussi que tu allais peut-être insérer des clins d'oeil euh, peut-être peu,
1: oui on peut lui a donné des, 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 des détails. De il à... ouais, y a certains mots euh, oui, euh, d'insérer.
2: Euh, un certain mathématicien euh, écrivant des histoires ouais. de raptor pour son, ceux qui... son fils euh, c'est euh, le euh, qui s'en a... rappellerait
1: Oui. d'amour de, avec des raptors d'amour avec des raptors
2: Philibert le Raptor contre les catégories. Je me rappelle, là, je bien... je me rappelle les, les
3: fidèles souvent. de Manae Plasma se souviennent.
2: Oui, ouais. et puis pour les ouais. autres,
1: euh, il s'appelle comment Bertrand Bourbac. Non, non. non non notre auteur de Dinolove oui mais lui, ah, non mais là on ah, parlait de Berboud ah, parle pas de vrai. Ah, moi, je oui, oui, je pas. Le, le vrai le, pas le vrai pas le, le, bah, oui, le vrai
0: le vrai si le vrai le vrai moi je, je, je pense qu'il y a une existence
1: excusez moi je suis comme vous hein. je suis paumé <rire>
3: alors
1: non, que non, les coteaux non mais
2: on n'est pas en train de. non non on parlait pas de oui nous on parlait d'une tu sais c'est une vieille rêve le 1er avril qu'on avait fait, où moi, j'avais inventé une histoire de trop-trop. -tro, oui. Et Saïd avait inventé un auteur et
1: un site d'auteur. Ah oui, oui c'était le 1er, 1er ouais. avril. Moi, je pensais au 2e 1er avril. Non, toi, tu <rire> pensais non. à Chuck Tingle. Chuck Tingle, euh, voilà. voilà. Chuck Tingle, qu'on embrasse Véran fort, euh, oui, oui, magnifique. Euh... Oh. Y aura-t-il des dinosaures sur la
3: Lune dans Amazonie spatiale
0: ouais. C'est drôle, parce que je, je viens de voir le film « 65 ».
2: Peux... <rire> Est-ce que tu veux en parler le, euh, le film de 65
0: Je suis pas certaine que non. je ne sais pas <rire> si. <rire> non mais du années. coup c'est parce qu'il y a de l'espace et il y a des, des dinosaures. Ouais. Si vous voulez des Moi, dinosaures je sais et pas de l'espace. C'est
2: ce que c'est comme film c'est pour ça que je posais la question. Ah d'accord.
0: Ah c'est ça ta, réco... ta reco <rire> Non <rire> contre reco <rire> <rire> contre reco. <rire> non en vrai. Non, non mais je, je, je peux en dire quelque chose ouais, La ouais, transition ouais, ouais, ouais. pour rester sur le thème des dinosaures donc je, je viens de voir le film 65 qui est donc euh, une sortie récente euh, film de science-fiction. D'accord. Avec euh, en acteur principal Adam Driver, alias... Euh, premier homme, le Kai conducteur. Voilà, premier homme, le je...
2: <rire> C'est comme ça que ouais, ça Oui, fait, oui, oui, c'est vrai.
0: Bon. Euh, voilà. Et donc, euh, c'est un film où Adam Driver euh, est une sorte d'humain, mais ce n'est pas un humain, parce qu'en fait, genre il est humanoïde, mais il ne vient pas de la Terre. D'accord. Et euh, il est obligé de. Enfin, il part en exploration spatiale. Euh, il s'écrase sur une planète. Et sur cette planète. Il n'est pas
1: tout seul d'ailleurs. Bah,
0: Alors, il n'est pas tout seul, effectivement. Et sur cette planète, il y a des dînes. C'est chaud. Mais heureusement, il a un gros gun. Ça aide.
2: Ah oui, donc en fait, c'est Adam Driver avec un pistolet vs des dinosaures. Exactement. C'est tout le propos du film. Non, c'est une vraie question. Alors très honnêtement,
0: non, très honnêtement, c'est pas inintéressant d'en parler parce que il se trouve que très rapidement, c'est un film en fait qui, comme un certain nombre, je trouve, d'œuvres de SF ou de post-apo ces derniers temps, parle de Comment dire de, de parentalité reconstruite enfin, de, de parentalité qui n'est pas biologique, vous voyez mm -hmm. ce que je veux dire mais ouais, euh, oui, mais De famille Enfin euh, voilà, de, ouais, de, de, famille de, de famille choisie, exactement, on va dire. Euh, puisque très rapidement, en fait. Euh, il va adopter il va... un dinosaure <rire> oh.
3: Oui,
2: voilà.
0: Comment <rire> mais... t'as deviné Mais en <rire> tout cas, oui, oui, oui. Et oui, ça. le petit bébé raptor. Oh, non,
2: humilion, ne croque pas mais... le bras de papa. non, non,
0: non, non. <rire>
1: Les enfants sont formidables. Ouais, c'est pas
0: facile de, de faire devenir un raptor végétarien ce film. Ouais. <rire> euh, non, mais euh, non, en fait très rapidement il se retrouve à prendre sur son aile une des seules survivantes du crash euh, du vaisseau dans lequel il était, euh, qui est une, une jeune fille, pas très très jeune, mais genre quand même jeune fille. Et euh, et c'est assez amusant parce que ça m'a beaucoup fait penser à Prospect. Qui euh, est oui. un très bon film de science-fiction plutôt indé, hein, on peut le dire, euh, dont Saïd avait parlé en fait dans une capsule qu'il avait recommandée, que j'ai vue, euh, qui cette fois-ci est avec euh, Pedro Pascal, parce que Pedro Pascal ah, n'a de... pas d'enfant, mais Pedro Pascal oui. aime être un père dans les. Non, dans non, dans ouais. les. On, on le voit avec
1: bise, voilà. Pierre de Pâques. Pierre de... Voilà. Pierre de... Et Pierre ouais. de Pâques.
0: <rire> Donc, euh,
1: <rire> voilà. Mais. <rire> on aime bien faire des. <rire> on s'en met un peu les deux
0: mais donc en tout cas euh, les, les gros sous et les dinos ça ne fait pas tout parce oh que très honnêtement, je vous recommande bien plus euh, Prospect, mmh. qui est vraiment un film de science-fiction qui est passé sous les radars et qui franchement est très très bien euh, plutôt que euh, 65, qui honnêtement est, euh, est, est divertissant mais 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 pas Ouh, plus. Certain. Voilà. Donc mais, mais pas plus. même pas. Mais c'est <rire> amusant quand même de constater que euh, entre ça et euh, bah, donc, Prospect, The Last of Us et tout, le, le, enfin je trouve que ce trop est quand même mmh. euh, est très en vogue, bon, tu pouvais déjà penser ouais, à, à la route euh, si tu remontes mmh. un petit peu et tout, mais euh, et beaucoup en l'occurrence euh, la représentation du coup de bah, d'une relation euh, perfide. Enfin, c'est marrant, euh, mmh. voilà. Donc, euh...
1: oui, je sais si vous trope. avez vu la, trope, vous euh... avez
0: vu la, la série de Last of Us oh, oui. ou pas
1: Les colloques, oui, ah oui, oui, à fond. Hein. Les champignons.
0: Et est-ce que vous aviez joué au jeu ou aux deux jeux
1: J'avais commencé, ça m'a dégoûté du jeu vidéo, mais je vais le refaire.
0: Si je suis tellement une bille
1: à part Resident Evil 2 que j'ai fini euh, grâce à Andy Celui-là, j'ai commencé et, et dans le camp de la Fedra, là, juste au début. D'accord. Je suis mais bon, à... bon, je sais mais pas. Mais au Winnie arrêté.
2: Resident Evil 2, c'est beaucoup plus dur là, que Last of Us. Bah oui, bizarrement.
1: Euh, non, mais je devais pas être dans une. Je devais être dans une dark place. Puis je... mais, mais
0: tu as regardé la série. Ah ouais. D'accord. Et toi, et Marc, du coup
1: sc... ouais, alors pour... Moi, je regarde très peu
2: de séries de base, je regarde très peu de films aussi. Et là, mes colocs m'ont dit non, mais Marc, quand même, faut que tu... il faut que tu regardes ça. Et, ouais. et on a regardé, du coup, tous ensemble à la colloque. Et c'était dédié à mes colocs, d'ailleurs, ouais. au passage. Et, <rire> et, euh... et en fait, c'était vachement bien, The Last of Us. Enfin, je connaissais un petit peu l'univers du jeu. Mm -hmm. Et je trouve que, franchement, c'est très très bien fait euh, comme série. C'est okay. très très chouette il euh, y a un épisode qui m'a fait pleurer euh, ah qui bah, est l'épisode bah, 3, euh, 3 qui m'a vraiment fait pleurer et que j'ai trouvé vraiment très très chouette dans, dans sa manière de montrer euh, des relations homosexuelles j'étais très content en fait donc ça m'a vraiment beaucoup 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 touché et enfin euh, c'est très beau et même la relation entre euh, donc euh, entre Joël, Joël et, Ellie. et euh, Ellie je trouve ça
1: très bien fait elle, vraiment elle est... oui elle est elle est, est tout en demi teinte elle est ouais, compliquée est en et, et justement voilà le, le, passage... la suite la suite va encore mm. euh, amplifier ça et, ouais. euh... Et par contre il faut voir cette série avec un bon mental un bon moral faut pas, ah oui faut, euh, faut, faut
2: pas être faut pas euh, un peu... passiez une bonne journée ouais, c'est vrai si vous passiez déjà une mauvaise journée et puis qu'en plus vous regardez The Last of Us c'est un peu chaud là votre journée et ça hum... va être compliqué hein, de la finir ouais, en et vie hum... en et euh... il faut un peu
0: éventuellement.
3: Oui, oui. et ah, euh, voilà. Il faut, il faut de la glace
0: votre, votre comfort food <rire> celle que vous voulez ou comfort euh, ce que vous voulez c'est quoi ta vraie recours euh...
1: toi <rire> ce qui s'est passé c'était
0: pas. pas non pas, mais du coup attends juste pour finir sur The juste pour finir sur 65. The Last of Us non parce que je voulais juste dire que du coup moi j'ai vu la série mm -hmm. et j'ai aussi euh, joué euh, au ah jeu au 1 et au 2 ah euh, et, euh, et juste pour vous dire qu'il faut le regarder en n'ayant en pas trop le moral dans les chaussettes je pense que pour la suite c'est encore, encore, encore pire mais moi je me suis on spoilé
2: a The Last of Us 2 ah. oui c'est oui, chaud oui bien. voilà d'accord euh... j'ai une question du coup vu que oui tu as vu la série et que tu as joué au jeu est-ce que tu dirais que la série est une bonne adaptation enfin qu'est-ce est-ce que, est que la série. Okay. Fait bah, le créateur est au manette déjà. Alors,
0: euh, oui, alors déjà, effectivement, c'est important de dire que c'est vrai que tu as raison. Je crois que c'est Neil Druckmann. Oui, Nils, oui je Druckmann. crois que c'est ça, ouais. Druckmann. Effectivement, donc il y a les, les, les la personne en fait qui est à l'origine de, 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 de The Last of Us, le jeu, est impliqué donc très fortement dans la, mm. dans la série. Et bah, en fait, j'ai envie de te dire. Ça dépend ce que as, ce que, ce qui pour toi est une bonne adaptation. Mmh, yeah. Parce que en l'occurrence, euh, je, je pense que je dis pas quelque chose de trop, euh, comment dire, polémique. Euh, oui, je pense de que c'est assez consensuel. Ouais. Voilà. La série est très proche du jeu. Enfin, ce qui mmh. se passe dans la série okay. est même quasiment un copie... enfin, y a un copier-coller. Il même effectivement, il y a même, y a des, même des dialogues. Dialogue. Entier des ouais. plans qui ont été repris euh, en fait le, le seul un peu épisode qui fait qu'on peut dire que c'est du transmédia quelque part c'est le 3 le fameux, justement okay,
2: c'est le, voilà,
0: le, le fameux épisode 3 qui est
2: magnifique qui
0: est absolument magnifique tout à fait mais sinon c'est vraiment effectivement une, une traduction euh, au, en série de, de ce qu'était le jeu et du coup la question c'est qu'est-ce que tu viens rechercher dans une adaptation ouais, effectivement c'est très fidèle Certains pourraient peut-être reprocher oh. le fait qu'on mmh. euh, a... n'est pas, réin... ouais. enfin, on est, on est pas venu réinterpréter oui. ou apporter quelque chose en plus. Ça la... un
1: qu'on tranchera jamais, hein, de toute façon. Non,
0: oui. la... néanmoins, la petite, je pense, plus-value pour ceux qui ont joué au jeu pour moi, bon, même si je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont passés à côté de sa série à ce stade, mais écoute, oui. c'est toujours bien de le souligner, mmh. euh, je pense que c'est un peu le lore. Euh, le créateur, justement, a un peu utilisé la série pour donner un peu plus de détails mmh. sur euh, euh, l'épidémie, euh, les différents camps les aussi... Mmh. Euh, voilà il y a un petit peu à se mettre sous la dent la chronologie aussi par exemple c'est quelque oui. chose qui était moins euh, moins moins, présente, dé moins développé moins dans le... voilà et euh, mais donc du coup moi j'ai j'ai beaucoup aimé mais mm. euh, voilà enfin c'est c'est très fidèle moi je trouve
1: oui la série c'est un peu l'univers étendu voilà. C'est un peu comme euh, comment on dit en jeu vidéo quand il y a un, une extension, un DLC, peux balader partout, là, un monde a, ouvert, un open world. Voilà, c'est l'open world. Ah oui. Euh, de, mmh. Alors
0: je, je sais que il y a quand même des gens qui enfin euh, il y a beaucoup. C'est marrant parce que enfin moi j'ai beaucoup apprécié l'expérience. Il y a beaucoup de gens qui ont joué au jeu comme moi qui euh, reprochent enfin je pense qu'ils disent bah en fait du coup elle n'était pas nécessaire la série. En fait elle mmh. du coup euh, non, et qui disent les bons aussi. Joueurs, a droit quand même bah, ben, voilà déjà. De, <rire> et en plus, en plus, c'est quand même un jeu qui a 10 ans, euh, vraiment 10 ans. Donc, enfin, euh, pour quelqu'un comme moi qui a fait le jeu à sa sortie, c'est extrêmement plaisant en fait de revivre cette histoire à travers. Euh, ben. En plus une autre manière quand même de raconter mmh. parce que c'est quand même pas la même chose. Enfin, il, y il y a quand même a un pierre challenge. Il y, de de... il y a pierre de Pâques. Il y a pierre de Pâques. Il y a pierre de Pâques. <rire> Je suis pas manger. Et euh... <rire> qui qui offre une performance qu'on ouais. va dire qu'on qu peut davantage apprécier que dans The mandalorian parce que euh, voilà. Bah oui. C'est-à-dire que on, on voit la tête quoi. Et <rire> <rire> et euh... Mais encore une fois, euh, pas Padre quoi, toujours euh... enfin, et puis, voilà. Elle est, et elle est moins
1: verte euh, Ellie donc que gros goût et elle marche... est vrai. elle fait moins poupée qui voilà. <rire> C'est une vraie personne. Voilà, c'est une vraie personne. J'adore euh... cette actrice. Encore Franchement, un... on l'avait vu dans Game of Thrones. C'est mais actrice qui n'a qui a pas un physique euh, euh, sur les canons un peu euh, à voilà, TikTok. Elle a, elle a une ah, personnalité, elle, elle, elle dégage un, ouais. un charisme oui. Oui, incroyable. Ouais. Il a... Moi, elle me, elle, elle me désarme totalement.
0: Moi, j'aime beaucoup aussi. Il y a des gens qui lui reprochent d'être un peu différente de, mais... de la Ellie du jeu, mais, mais moi, fun. je j'ai pas trouvé que c'était <rire> du tout un souci. Pardon, ouais, je trouve bon. qu'ils ont poussé peut-être même le bouchon et que ouais. dans une direction et que c'est pas gênant ah ouais. mais euh, non peut-être le seul truc que je peux rejoindre un petit peu c'est le fait que en fait il bah, y a un effet moi je trouve de, de temporalité dans le jeu vidéo qui est que tu passes beaucoup de temps avec euh, Ellie et Joël et qu'ils passent beaucoup de temps ensemble mm -hmm. et que c'est vrai que peut-être je dis pas que l'attachement se crée pas dans la série mais c'est vrai qu'il se crée différemment euh, mm. dans le jeu parce qu'il y a cet effet de euh, tu passes beaucoup de temps avec eux et tu vois peut-être leur relation se construire un peu plus de mmh. façon un peu plus progressive, mais sinon. Euh, voilà. Ça, c'était un recours voilà. ou toujours pas Bah non, en fait. Mais du coup, je suis partie. Mais oui, oui. non, mais je vais euh, Marc, vas-y, peut-être. Non, non, mais là, on a encore du, du temps. temps hein.
2: Parce qu'on euh, euh, attend
1: sa reco, hein, à, à, <rire> avec
0: impatience.
1: Non, vous avez ah, dit oui, quelque
3: oui. chose d'intéressant quand même, ouais. c'est que dans une adaptation, il y a oui. le fait de bien la faire ou de mal la faire, et puis qu'on peut en débattre. Mais surtout, on attire un autre public quand même. C'est ça, oui, clairement. Oui, oui, bah c'est sûr. Il y a quelque chose de super dans le fait de se dire qu'aujourd'hui, euh, on peut donner accès à un, à un scénario de jeu vidéo qui s'est quand même encore, en 2023, euh, critiqué comme si c'était une, une sorte de sous-culture ou de sous-média par rapport à la grande littérature ou le cinéma. Mmh. Euh, mmh, mais là, on peut reprendre oui. euh, et adapter un jeu vidéo en, en faisant une série presque fidèle au niveau du scénar. C'est quand même quelque
0: chose de super. Et, euh, et je peux ajouter, euh, parce que du coup, c'est vrai que les, les adaptations de, de jeux vidéo, c'est un sujet qui, qui m'intéresse quand même un petit peu. Euh, je pense que vous, vous, vous le savez peut-être un petit peu, que l'histoire justement de l'adaptation du jeu ah, vidéo oui, euh, en, en, à l'écran, hélas, c'est pas une histoire qui est encore... Très glorieuse. Il euh, n'y a pas beaucoup de, de bons exemples. Et là, c'est chouette parce que « The Last of Us euh, », je pense que ça va marquer dans cette histoire-là. Je pense que la, la précédente très bonne adaptation, c'est « Arkane ». Euh, qui est une adaptation, une série Le euh, d'animation, qui mmh. est une adaptation ah ouais, de League of, Le Le League of Legends. Alors là où. Euh, c'est Enfin, euh, euh, comment dire, c'est un jeu qui ne raconte pas vraiment une histoire. Voilà, donc les là. Euh, sont... ouais, voilà, c'est des personnages qui ont leur propre histoire. Exactement. Euh, qui en plus a été fait par un studio euh, français. Donc euh, voilà. Coco Rico. Et euh, Cocorico, exactement. Il y a quand même eu Détective Pikachu. Hein. Il y a quand même eu Détective. Non, mais c'est vrai que la nouvelle. Super Mario est là, qui, vient de sortir
1: et qui est la Et qui paraît plutôt sympa.
0: Euh, ouais, non honnête au moins. Enfin, bah, je que que je... Alors,
2: Et... moi, de ce que j'en ai lu, je l'ai pas vu pour le moment, mais de ce que j'en ai lu, il paraît que c'est vraiment un enchaînement de trucs. Ah euh... oui, c'est presque un fan jeu. Service. Vidéo, euh... très fan service, Oui, oui, oui. Euh... Ah, ouais. C'est presque oui, oui.
1: cinématique. Euh... Voilà, bah, c'est ça. Mais, ça, mais, ça, ça, mais...
2: pas forcément grand -chose, Mais c'est pour mais... un
1: public aussi. Il faut, faut voir aussi, quand tu dis différents publics, eh, d'âge Ah oui, oui. Parce que pourquoi ne pas réadapter aussi des choses, mais pour un autre public on est, nous, on est peut-être, on va critiquer, on va dire, oh là là, le, la première adaptation, première mouture, mais il faut ben, aussi penser que les jeunes, ils ont peut-être pas envie de voir des, des vieux trucs avec des mauvais effets spéciaux, ils veulent peut-être voir quelque ben, chose de plus. Ouais, et, sur. et
0: surtout, ce que je trouve chouette, c'est que je pense que vraiment, en fait, l'idée que le jeu vidéo soit uniquement à destination, en gros, pour la faire très courte, hein, d'un public type euh, jeune, geek, masculin, euh, qui sort pas de chez lui, qui machin, enfin voilà. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment un vieux cliché qui ouais. colle au basque du jeu vidéo. Euh, depuis ses débuts, juste parce qu'en fait, on les a choisis comme cible marketing mmh. et que comme, je pense, c'est un média qui a été extrêmement déconsidéré pendant très longtemps, c'est en plus un public qui s'est resserré, en fait, sur lui-même mmh. et qui est très sur la défensive parce mmh. qu'il a été oui. très longtemps attaqué et tout. Mais en fait, aujourd'hui, c'est plus du tout représentatif du, du,
1: ah non. du, non, non, du paysage
0: du, du, vidéoludique. Enfin, il y a, y a, je crois que... Vraiment dans les stats, en fait, il y a autant de femmes qui jouent aux jeux vidéo que et les oui, hommes. Il y a cool. des âges différents parce que maintenant le jeu vidéo a une histoire, etc. Donc, ce qui est cool, c'est que, bah, à force de qu'il y ait plein de jeux et qu'il y ait en plus des adaptations où il y a de plus en plus de budgets qui sont de mieux en mieux bien faits, bah, ça montre aussi que le jeu vidéo c'est un média qui peut raconter des histoires et proposer quelque chose d'intéressant, euh, bah, pour tous les publics et, plus, et comme tous les autres. C'est voilà.
1: complètement paradoxal puisque depuis presque le début, il y, y a énormément d'héroïnes. De jeux vidéo, c'est beaucoup des oui. oh, une Tomb Raider. Euh... Ouais, alors je sais pas ah, si les représentations
0: étaient oui. Oui. top. Oui, alors pour <rires> cela. Mais
1: il y a des hommes, des Mais... jeunes hommes qui jouaient des, des, des rôles féminins.
0: Ouais. pas. après... Euh... Même, euh,
1: ouais. On ne fait pas que se rincer l'œil, quand même. Non, non, on progresse. Non, mais je oui, oui,
0: mais je sais.
1: Mais honnêtement, et puis maintenant, ouais, bah, mais, regarde, euh... la, la, la petite, euh, j'aime bien, euh, je l'adore. D'ailleurs, il y a une polémique parce qu'elle embrasse une petite, tu sais, la... At euh, 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 arc euh, Je ne l'ai plus. Le jeu euh, avec euh, Horizon Zero Dawn, pas Horizon. Eloy, ah, ouais. ah, donc ouais. Okay, ouais, ouais. l'héroïne. Le... Oh, ouais, ouais, ouais. L'héroïne, okay. elle est incroyable. oui ouais, non, non, mais pas, de toute façon, il y a plein d'héroïnes. Ah, oui, ouais. il n'y a pas oui, l'âme ouais. sœur en plus. Ouais. Tiens, euh, s'il
3: mais... y avait un euh, jeu vidéo que vous voudriez voir adapté en film ou en série ou euh, long comme ça,
1: celui avec le gars qui se balade dans tout pour recréer, il trimballe des paquets et il y a une pluie acide. Si, si, il est super connu. Death Stranding. Ah, Death Stranding. Je veux voir Death Stranding.
2: Ok, ouais, ça peut Ok être... Ouais, ouais, ouais. L'idée, j'ai le vrai acteur dedans, donc... Ouais. Euh...
0: Death trending. Ouais. Ok. <rire>
2: Je sais pas, j'ai pris une... Marc, ah.
0: t'as une idée
2: moi, oui. alors, mon cœur balance entre euh, des, des univers très joyeux et très cool, tels que Doom, Dark Souls, Bloodborne... <rire> Doom, il y a Elden, déjà eu hein. Elden, oui, Elden est... Ring Alors, Doom, c'est pas bien. L'adaptation Doom au cinéma, elle est dégueulasse. Donc, ouais, soit J'ai envie
0: que... de la voir juste pour... Euh, <rire> 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 un, Doom, c est, c est Elden Ring, quoi, Ring euh,
2: Dark Souls... The Binding of Non, ce serait... Non. là il <rire> euh, y a plein, plein de gens
1: qui aimeraient, hein, honnêtement. Euh, non,
2: mais ce serait immonde. Franchement, ce serait immonde. Mm. Mais ouais, euh, bah, les univers de Mishima, enfin, de, de From Software, mm. plus ouais. Doom. Ça, de ça Mishima, serait...
0: de Miyazaki, tu veux dire Oui, de Miyazaki. Euh, pardon, oui, ouais. j'ai
2: pensé, mais en même temps, dans ma tête, je pensais pas, à Tekken. Euh, notre... Euh,
1: okay.
0: Celui dont on suit Kojima. Le...
1: Kojima. Kojima, il Kojima, dé... ça a déjà été Metal, adapté. Ouais. Metal
0: Gear, ce
2: serait pas mal aussi.
0: Kojima. Et euh, il y a eu, euh... enfin, comment il y a des adaptations de Silent Hill.
1: Oui. Et pour euh, le coup, euh, Silent
0: Hill, premier, euh, le excellent. Euh, comment dire, euh, adaptation d'un mm. jeu vidéo en film qui date pas d'hier et euh, je pense un des premiers exemples qui a respecté le son, son support d'origine. Euh, oui, euh, vraiment. Ah ouais. Même s'il a des défauts, ce film, euh, franchement, il est il est très très bien il et, fin, pétoches, hein. et il retranscrit bien le. Non, non, il est bien. Bah Silent Hill, en même temps, est pas spécialement là pour te mettre à l'aise. Hein, non euh, non. Base, hein, horrible, mais mais... Comme film. et voilà bientôt le, le ouais mais là il yeah. y a une flopée de, de ouais. nouvelles productions silentils ça va être les cool.
1: plateformes recherchent tout ça donc on va en voir énormément mm. des, des adaptations beaucoup plus mais... que de comics d'ailleurs parce que le comics est en tendance à s'essouffler adapté on où pas bon mal, euh, Bloodshot adapté Blood moment, plein plein d'adaptations de comics ah,
2: l'adaptation de Bloodshot c'était ouais. pas bien hein. c'est pareil on a on a regardé on a voulu tester ouais, ouais,
1: ouais. Euh... Jeff Lemire avait fait un arc mais il a pas été pris on a
2: on a voulu validation. tester justement à la coloc et c'était pas enfin moi j'ai pas trouvé ça yeah
1: c'est terrible mm. j'ai
2: pas trouvé ça fou quoi un ouais il y, y a des flingues il y a l'explosion et tout donc moi j'étais content mais euh... <rire> au-delà du fait d'avoir été content pendant une heure et demie j'en ai rien retenu hein.
0: et euh, Saïd, toi avais une idée en posant cette question
3: oui.
1: non pas du tout ah euh... bah moi bah, ouais, bon.
3: <rire> il est bon lui Grand Turismo
1: ah, <rire> ça ça s'appelle
2: hein. <rire> <rire> la chaîne ça s'appelle
3: la chaîne Villebruck <rire> Non, la dernière euh... vidéo, où il roule avec de l'huile d'olive. Je n'ai pas encore regardé, mais ouais, okay, l ça a l'air fort intéressant. Euh... Non. <rire> il y a une partie de moi qui aurait envie de dire euh, Jack et Daxter, mais je crois que je n'ai pas envie de voir euh, Jack et Daxter euh, euh, sacrifiés sur l'hôtel d'une mauvaise adaptation. <rire> ah, mais, euh, mais il y, euh, y a eu la de voir, avec euh...
0: de l'animation. Oui. Euh, ça peut. Ah, ouais. Je ne l'ai pas vu, mais
3: j'ai pas envie de le voir. Oui.
0: <rire> non.
3: Avec une de du rire jaune qui double quelqu'un à l'intérieur. Euh, mmh. Katana Zero, ce serait terrible. Oui, oui, ah, voilà. oui, 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 oui. Grosse recommandation pensé, de jeu oui. indé, euh, recommandé par Marc et Dans MK Plus, plus de longtemps. Il y a une très très longtemps.
1: Ouais, Alors je maintiens
2: Katana Zero, c'est méga bien. Et la musique surtout. Et la musique, tout est
0: trop
1: stylé.
2: Il y a un DLC en chantier depuis plusieurs années, je ne sais pas où ça en est.
3: Ils l'ont sorti le 1er avril. Mais apparemment, c'est une blague, mais ils l'ont sorti le 1er avril. Bon, bah, Il faudra, vérifi faudra aller vérifier un
2: message au développeur de 0 votre jeu est super <rire> si jamais vous si jamais vous sortez un DLC je fonce dessus genre même vous avez dit qu'il serait gratuit mais même si les payants je fonce dessus parce que ça ça sera fou genre je veux je veux jouer à ce que vous faites c'est incroyable
1: C'était ta reco ben
2: voilà non ma reco ma... <rire> oh, ça, pas fait voilà. non
0: ça va être à lui être du à coup lui.
2: je vais embrayer sur ma, sur ma bon. recommandation
3: et les de mots euh... de voiture, euh, ça, ça y est, ça y va. On parle de grand tourisme et on parle d'embrayer juste après. Bravo, Ma. Du coup, je vais démarrer cette recommandation sur les chapeaux de roue. <rire> Embraille, Avec un roguelike.
2: Euh, alors, un roguelike d'un genre assez particulier, puisque normalement, on a tendance à associer la plupart des roguelikes aux jeux d'action, où vous allez déplacer un personnage, vous allez appuyer sur carré ou Y pour lui faire taper avec son épée, ses poings, son flingue. Et autres carabistouilles dont il est capable de se servir pour tuer des gens et les défoncer. Enfin voilà, bon. Et il euh, y a des roguelikes qui essayent de faire en sorte d'utiliser des mécaniques des roguelikes, mais avec d'autres types de gameplay qui ne sont pas des, des gameplays qui s'inspirent des actions RPG, comme peut l'être Banning of Isaac ou Dead Cells au hasard, comme ça, qui sont des très bons jeux joués. Euh, donc moi je vais parler de Slay the Spire, qui est un jeu de cartes, enfin de jeu de, qui est un jeu de construction de deck. Euh, roguelike. En fait, dans Slay the Spire, vous incarnez un personnage, vous avez quatre personnages au choix, chacun avec ses possibilités, ses facilités et ses techniques. En fait, c'est des classes techniquement. Vous avez un guerrier, vous avez une voleuse, vous avez un robot, qui, que j'ai testé, qui est très pété, mais c'est vachement bien le robot. Et vous avez une magicienne euh, qui est assez complexe à jouer, mais qui est vachement bien. Et à partir de ces 4 classes là, vous allez commencer le jeu, vous allez avoir un paquet de 9 cartes, avec euh, des attaques, des défenses, et une ou deux cartes spéciales. Euh, vous allez tomber sur des monstres, et en fait vous allez jouer des parties de cartes contre ces monstres là, euh, pour, bon bah spoiler, les tuer, mais bon c'est comme ça, c'est du dungeon crawling, donc vous passez, dans les monstres et vous, allez, vous passez dans les niveaux, et vous allez devoir tuer des monstres. Mais vous n'allez pas seulement devoir tuer des monstres, vous allez avoir aussi des événements aléatoires, vous allez aussi avoir des boutiques, vous allez aussi avoir des coffres au trésor dans lesquels vous allez pouvoir récupérer des choses. Et en fait, vous allez avoir trois niveaux au début à faire, euh, dont un qui s'appelle la ville et un qui s'appelle le vide ou la fin. Le premier, je ne sais jamais comment il s'appelle. Et euh, à la fin de chacun de vos combats, vous allez pouvoir choisir entre trois cartes. À... Enfin, vous allez avoir trois cartes à ajouter à votre deck. Ce qui fait que plus la partie va avancer, plus vous allez pouvoir construire des stratégies basées sur vos cartes et basées sur la stratégie que vous voulez adopter. Euh, si par exemple vous, avez, vous jouez le, le voleur, vous allez, ne, vous allez soit vouloir infliger des gros dégâts d'un coup pour éliminer une cible très rapidement dès les premiers tours, soit vous allez comboter des tas de cartes entre elles pour à la fois devenir invincible et en même temps exploser plein de trucs. Le guerrier pourra, par exemple, infliger des gros dégâts, mais ça aura des, des conséquences sur ses points de vie. Euh, vous allez... Enfin, et ça va être assez euh, fou. Alors, le gameplay des, le gameplay des duels... Enfin, des, des, des combats, pardon, euh, est basé sur le fait que chaque tour, vous piochez 5, vous piochez, pardon, 5 cartes, c'est dur à dire, euh, vous avez 3 points d'énergie, vous avez des cartes qui coûtent 0, donc elles vous coûtent rien, c'est bien. Vous avez des cartes qui coûtent 1, donc quand vous les utilisez, vous pouvez plus utiliser... Voilà, bon. Vous avez des cartes qui coûtent 2, des cartes qui coûtent 3, des fois vous avez des cartes qui coûtent plus, donc vous allez devoir générer de l'énergie, enfin. Et en fait, c'est assez incroyable, parce que les possibilités de rejouabilité sont infinies, parce que vous avez, donc vous avez non seulement les cartes... Vous allez pouvoir en débloquer d'autres, il y a des cartes que vous allez découvrir dans une partie que vous n'aviez pas dans une autre, vous allez découvrir des synergies en fonction de vos decks, et surtout vous allez avoir des reliques. Euh, vous allez pouvoir récupérer les objets notamment en tuant des monstres élites en, les en achetant certains trucs dans les, dans les boutiques que vous croiserez ou en tuant les boss de fin de niveau qui si vont vous, vous donner des bonus particuliers par exemple alors le guerrier commence avec une relique qui lui fait se soigner 7 points de vie à la fin d'un du duel donc c'est pratique parce que vous allez pouvoir tanker un petit peu et rester en vie plus longtemps euh, et accessoirement les coûts en PV de vos cartes seront un petit peu amortis par ça sauf si vous faites trop défoncer la tronche là auquel cas vous êtes mort quand même euh, à partir de fin, Certaines reliques vont vous permettre de construire des stratégies Par exemple, avec certaines reliques Vous allez débloquer plus de points d'énergie Donc vous pourrez jouer plus de cartes dans vos tours euh, Certaines cartes vous permettent d'obtenir de, de la protection à la fin de vos tours D'autres vous permettent d'infliger plus de dégâts Et c'est pareil, vous allez devoir synergiser vos reliques et vos cartes Pour avoir une stratégie optimale Parce que, spoiler, les monstres en face ne vont pas faire que vous taper Ils vont avoir... Ils pourront vous infliger des malus, ils pourront bloquer certaines de vos cartes, ils pourront être immunisés à toutes les cochonneries que vous allez leur balancer à la tronche, et les boss de Slay the Spire sont particulièrement corsés, parce que chacun peut... enfin si vous vous débrouillez mal en fait vous allez vous allez mourir. Et en fait, c'est les mécaniques de roguelike, puisque quand vous mourrez bah, la partie est terminée, et vous pouvez relancer ensuite une run, et euh, avec un nouveau deck que vous allez générer, et ainsi de suite. Et plus vous allez avancer dans le jeu, plus vous allez débloquer de possibilités, puisque vous allez débloquer des nouvelles cartes pour vos personnages et des nouvelles euh, reliques. Et donc c'est un jeu où certes la mort est omniprésente, comme dans, tout, comme dans tous les roguelikes possibles et imaginables, mais vous allez avoir un potentiel de stratégie que moi j'avais pas connu euh, depuis, euh, depuis, depuis, quand, depuis que je me suis arrêté de jouer à Yu-Gi-Oh Il y a fort longtemps maintenant, même si je suis un petit peu jeune. Et euh, oui, j'étais obligé. Et en fait, quand j'ai arrêté Yu-Gi-Oh, j'étais très triste parce que j'avais plus, j'avais plus de jeux de cartes auxquels jouer avec un potentiel stratégique assez rigolo et tout. Et là, en découvrant euh, *Slay the Spire* et en l'achetant sur Steam, parce qu'il faut acheter ces jeux, c'est important pour soutenir les développeurs. Et euh, bah, j'ai découvert, enfin, j'ai vraiment redécouvert des possibilités de jeux de, jeu de cartes de stratégie. Et le tout combiné avec une de mes grandes passions vidéoludiques qui est le roguelike, ça mm. fait que clairement, c'est un jeu qui est hyper chouette, que moi, je, je, que j'aime beaucoup. Pour le coup, si mes camarades de Bana et Plasma sont d'accord, c'est un jeu que j'aimerais beaucoup streamer quand j'aurai le temps, parce que là je ne l'ai pas. C'est mais... super Mais ce serait vraiment chouette. de. Été ouais, je pense que Dans je. De toute façon, je pense que pendant les vacances d'été, je ferai... j'essaierai de streamer sur la chaîne de Mana et Plasma. Alors, c'est une annonce euh... on à prendre courant, avec hein. un milliard de pincettes. Bon, eux <rire> n'étaient pas au courant, mais bon, voilà.
0: Non, mais on a toujours dit que ce serait possible. Oui, bien sûr.
2: Mais euh, voilà, j'aimerais beaucoup streamer des... des roguelikes, donc on verra si c'est possible, si moi j'en ai la possibilité.
0: Oui. Moi, j'ai des questions pour toi.
2: J'ai plusieurs réponses pour toi. Oh oui, yeah, j'adore. <rire> euh,
0: la première, c'est du coup, tu as dit Steam, donc c'est PC, le, la plate le support
2: Alors, il est sorti sur PC. Je suppose qu'il a dû sortir sur d'autres plateformes, mais je ne saurais pas te dire. Ok, je tu ne sais pas PC, si tu sur console. Mais sur PC, mais... c'est sûr. Ok, vraiment, euh...
0: ça marche. Euh, et mon autre question, Alors, c'est peut-être un peu bête, peut-être que tu l'as dit, mais j'ai du mal. Parce que du coup, donc jeu de cartes. Euh, roguelike. like. Ouais. Du coup donc tu, tu fais une run et quand c'est fini tu recommences ouais. avec donc des cartes différentes et c'est ça aussi qui fait l'intérêt du building mmh. Alors, et toujours tout. toujours
2: les mêmes cartes de départ. C'est les, okay. les cartes qu'on va proposer ensuite... à chaque okay. fin de combat qui vont changer.
0: Et la question que je me pose c'est du coup en fait euh, pas, tu rencontres toujours les mêmes adversaires dans le même ordre par contre un, un, mm -hmm. un aléa qui est dû à ah oui, la, de... le tirage des cartes enfin comment ça se passe j'ai oublié de
2: parler de ça je suis désolé ah. ah, j'ai mal configuré j'ai mal, mal configuré il, dire, il, il y a que la ça et... <rire> je
1: ne comprenais pas en fait
2: doute. tu vas avoir quand tu vas par exemple tu vas lancer le niveau tu vas commencer au niveau 1 ce qui est logique tu vas avoir des routes à choisir tu vas en fait tu vas avoir 4 chemins 4 ou 5 chemins Jusqu'au boss. Le boss est toujours le même à la fin. Par okay. contre, tu vas avoir différents chemins, différents embranchements. Donc, tu vas avoir, par exemple que tu vas forcément commencer par un combat. Donc, tu auras quatre monstres sur la carte. Par contre, après, selon le chemin que tu choisis, tu auras peut-être encore un combat après. Mais ça, tu le vois, en fait. Tu peux voir toute la progression et tu peux choisir ton chemin, en fait. Quel chemin, quels embranchements tu vas choisir tac, okay. tac, tac, tac. Et du coup, peut-être qu'après, tu auras une salle du trésor. Peut-être qu'après, tu auras un événement mystère. Peut-être qu'après, tu auras un shop. Et du coup... En fonction de ce que tu choisis, si tu combats plus de monstres, tu pourras choper plus de cartes. Si tu choisis plus d'événements aléatoires, tu as plus de chances qu'il se passe des trucs un peu rigolos dans ta partie. Euh, les shops vont te permettre de vraiment te booster si tu as vraiment assez d'argent. Et les salles du trésor, bah, ça te permet de... En général, elles sont après les monstres élites. Les monstres élites, c'est des combats plus durs que la normale avec des monstres spéciaux. Ils sont aussi signalés sur la carte. Et en fait, tout le principe du jeu repose aussi sur le fait que tu vas choisir telle ou telle route pour arriver jusqu'au boss. Et donc tu seras plus ou moins amoché mais amoché avec des cartes en plus ou pas trop amoché parce que tu auras joué plutôt safe mais avec mais ben avec un deck qui sera du coup un peu moins fourni
0: ok ouais donc en fait tu découvres les chemins possibles ouais, et après tu optimises choisis. ta trajectoire enfin tu en choisis tu... okay, ouais, ok ok, ça. okay. Graphisme, effectivement euh, je comprends du coup
2: l'aspect visuel l'aspect visuel art, euh, non c'est pas du pixel art alors, alors. c'est pas c'est pas du pixel art, mais je, je trouve que c'est très joli. Euh...
0: Et c'est fantasy, c'est sci-fi ouais, c'est. C'est très fantasy.
2: Alors il y a un robot, mais c'est très c'est très fantasy, euh... fantasy un peu twisté quoi. C'est pas aussi okay. classique que ça parce qu'en fait le guerrier peut pratique. le guerrier peut vendre son. Enfin le guerrier euh... tu peux choisir. Enfin tu peux choisir. Selon le deck que tu construis en fait en termes de lore, le guerrier va vendre son âme au démon. Euh, la voleuse peut devenir une espèce de fantôme un peu bizarre. Le robot peut euh, faire tout un tas de trucs. Il peut devenir soit fonctionner à l'énergie nucléaire, soit à l'antimatière, ce qui est un peu pété. Et la mage fait des trucs de malade. Enfin, vraiment, c'est en fait elle a différentes phases. Enfin, euh, le gameplay. En fait, ah oui, chaque. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais chaque classe a vraiment son gameplay particulier et si, ses ouais, caractéristiques euh... particulières en termes de deck qu'il peut construire. La mage peut littéralement avoir une forme divine. Et enfin, vous, faites, vous devez cumuler certains trucs pour obtenir une forme divine. Et quand la mage devient entre dans cette phase-là, pendant un tour, vos dégâts sont multipliés par 3. Mmh. Euh, vos attaques ne coûtent quasiment plus rien. Et en fait, ça devient n'importe quoi. Puisqu'en fait, une fois qu'avec la mage, vous avez atteint euh, cette phase-là, normalement, vous, vous défoncez votre adversaire en euh, deux okay. attaques. Et ça devient c'est Enfin, ultra pété. Et normalement, quand vous finissez une ou deux runs avec la mage, vous débloquez une carte qui vous permet d'entrer qui vous permet d'entrer instantanément en phase Divinity. Sauf que si vous ne terminez pas la partie, donc en butant vos adversaires de manière plus ou moins violente, euh, d'ici la fin de la game, en fait, vous êtes mort. Oh oui, enfin, okay. la... mmh. Donc en fait, ouais, ça vous, un vous, si vous jouez cette carte enfin la divinité, si tu la fais normalement, c'est bon, tu meurs pas à la fin. Si tu la fais avec cette carte-là, tu meurs à la fin. Donc c'est tout ou rien. Voilà. Okay. La mage a vraiment un gameplay fou, la voleuse aussi, le robot aussi. Le guerrier est chouette. Mais euh, il faut, le guerrier, il faut vraiment savoir timer... Enfin, il faut savoir utiliser les coûts bénéfices-risques. Si vous n'êtes pas de, de cette trempe-là, euh, ne, ne jouez pas le guerrier. Okay. Mais le guerrier est bien pour commencer parce qu'il se régène à la fin de chaque mmh. baston. Donc c'est pas mal.
0: Est-ce que tu peux redire le, le titre pour euh, ouais, nos auditeurs Ouais, Slay the Spire. Donc Slay, Slay comme Spire. T. Et, <rire> et euh, okay.
2: The Spire, euh, S-P-I-R-E. Voilà.
0: Ok. Très cool.
2: et ben bah dis donc, elle va pas, pas avancer. Ça, ça, ça avancer fait très
0: en vue. Alors,
2: pour, pour ma défense, quand même. La défense de thèse Pour oui. ma défense à la fois de mon travail de jour, ça se trouve mes élèves m'écoutent.
0: C'est un peu de la weird. Si jamais, ça, mes, <rire> élèves,
2: si jamais mes élèves vous m'écoutent, je vous rappelle que les cinquièmes, vous avez le Hobbit à lire. <rire> donc, vous avez la pression, oh. lisez le Hobbit. Les quatrièmes, vous avez... Putain, vous n'avez rien pour le moment, bravo. Et les troisièmes, vous avez brevet blanc mercredi. Faites gaffe. <rire> donc, ceci étant dit, euh, ouais, cool. il faut quand même que je fasse des pauses dans mes journées, parce que sinon, en rentrant du travail, je meurs. Donc, euh, il faut... Euh, donc, the of Spire. alors En ce moment, soit je joue à Slides of Spire, soit je joue à un jeu où il faut défoncer des gens à coups de poing. C'est vachement rigolo. Enfin, C'est un peu violent, mais... Des oh, ouais. Bonne adaptation, que...
0: Moi, je suis un peu déçu. je pensais que tu étais une machine, mais
2: bon. Non, je... non, non, cette année me fait vraiment me rendre compte de mes limites, c'est assez terrible. <rire> Et <rire> euh, non, celui of Spire, c'est vachement bien, enfin, les, les runs peuvent être très longues en fonction de comment vous faites vos parcours, mm. mais euh, une run durera en moyenne 30 à 40 minutes.
0: Ok, ouais, c'est un, un bon indicateur.
2: Parce que qu'il est beaucoup plus jouable au clavier qu'à la manette. Je ne dis pas ça souvent, parce que je, je fais partie de ces gens qui ont grandi avec une manette dans les mains, et pour qui utiliser un clavier pour jouer est une sorte de blasphème, même pour des FPS. Voilà, comme ça, c'est dit. Des hein. gens peuvent venir me tuer, tuer après. Je soutiens, Mais tu es le lui,
3: pas moi. <rire> voilà. C'est lui le cerveau. Je dis je soutiens, mais tu es le lui.
2: C'est très méchant, ça. Et donc, euh... non, il est beaucoup plus jouable. Alors, je l'ai testé à la manette, mais en fait, le choix des cartes se fait beaucoup mieux à la souris. C'est beaucoup plus naturel à la souris qu'à okay. la manette. Donc, euh, jouer à *Celeste* Spire à la manette. Par contre, si des gens s'obstinent à jouer à Binding of Isaac au clavier, vous êtes des... Jouer à The Binding of Isaac avec un... Ben, ça m'a donné envie de rejouer à The Binding of Isaac alors que je ne suis pas en train de parler de ça, et c'est assez terrible. Dead Cells aussi, je sais qu'il y a des gens qui jouent au clavier, je ne sais pas comment vous faites, vous êtes des, vous êtes des matrixés, comme diraient wow, mes élèves. Wow, 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 wow. Non, je plaisante, bien sûr. <rire> Mais Slay the Spire, en tout cas, c'est vachement bien. Il est mis à jour assez régulièrement, je crois. Euh, et et c'est vraiment euh, ouais, très, très chouette. Euh, Jouez-y. Peut-être que je streamerai des parties de ce foutu jeu pendant les vacances d'été. Je ne promets rien parce que pendant les vacances d'été, j'aurai des choses à faire. Mais tout de même, euh, peut-être. Voilà, c'est ça ma et, euh,
0: et juste, euh, peut-être pour rendre à César ce qui est à César, visiblement, donc, oui. euh, développement, euh, développeur et éditeur euh, Megacrit Games. Voilà.
2: voilà. Ça date de 2019.
0: On ne cite pas toujours. Oui, on ne cite pas toujours les développeurs et les créateurs. De... On met de... on studio, les dans la, voilà. dans
1: la description. Pour, euh, pour...
2: Ouais, on vous mettra, quand on, aura, euh, euh, quand on aura fait des tractations avec Westurland pour récupérer le fichier de, de ce Exactement. stream. On leur ouais, je crois un... qu'il
1: a oublié d'appuyer sur enregistrement. Non, non, non. Et il me semble je ne vois pas le petit bouton rouge. Ah <rire> oh non,
2: bah alors là, voilà. bah, on va se retrouver... Non, non, non mais... on va faire du montage
1: C'est avec... <rire> une malédiction. C'est ce qu'on avait sujet. dit déjà. Ouais, non. On a, en fait, on est maudit avec... <rire> par Twitch. Je suis maudit
2: par moi. Le logiciel de stream permettra de récupérer voilà. ça. Non, mais oui, euh, ça, il avait dit, on pouvait récupérer oui. des trucs et tout. Okay. Ça m'est arrivé trois fois. On vous mettra des choses dans la description. Voilà. Mais vous tapez, vous allez sur Steam Vapeur en français, TDR... Vous ouais. tapez Slay, plus loin The, plus loin... Enfin, je ne vous apprends pas à faire des recherche Non, mais... non c'est euh, sur c'est C'est sur, sur, euh, sur euh, Steam. Il est assez régulièrement en solde, oh, en plus, promo. donc franchement... Euh... Okay. Très cool. Je pense que... Non, non, vous n'aurez pas de problème à le trouver. Il n'est cool. pas si cher que ça, en plus. Donc, euh... franchement, jouez-y, c'est un pur bonheur. C'est ultra chouette à jouer. Très bien. Et si vous voulez des roguelikes justement où vous n'avez pas tout le temps à avoir des des roguelikes sans la nervosité enfin sans la toute la dextérité magnétique qu'il faut et bien c'est c'est vachement bien en plus je trouve qu'ils ont réussi l'exploit de rendre un jeu de cartes nerveux et moi, je n'avais pas connu ça depuis Yu-Gi-Oh, donc franchement, euh, ah, c'est vraiment très important. Yu-Gi-Oh. Non,
0: vrai, euh... Yu -Oh, voilà. non, mais c'est vrai. Un jour, une émission
2: sur Yu-Gi-Oh. Non, mais en bon, vrai, on a euh, fait pire. -Oh, euh... On <rire> C'est vrai qu'on qu a fait les tables,
1: franchement. Après ça, on peut tout faire. Écoutez l'épisode sur les tables dans la. Finalement, on a réussi.
0: <rire> <Ouais>. <rire> Sachez qu'on a fait un épisode sur les tables. On a osé
1: faire
2: ça, et le pire, c'est qu'on a réussi. Et, et, euh, on en est où alors dans le. Il dans nous reste un quart d'heure. Est-ce qu a des questions Est-ce qu'il y, y a des, a
0: des questions peut-être
3: Dans le chat, dans le chat carrément. Euh, en, at en attendant de, de trouver les questions, petite recue comme ça en passant, Allez, euh, hop, vraiment hop. vite fait. Euh, puisque tu parlais, Marc, de, de, de tes propres limites dont tu te rends compte euh, cette année, je me suis dit, tu es un humain malgré tout ce qui m'a fait penser oui. à Human After All de Daft Punk évidemment. Ah oui. Euh, donc je voudrais vous recommander le dernier album de Thomas Bangalter de Daft Punk qui vient qui a sorti oui, ce mois-ci un, mmh. un album de musique classique qui s'appelle Mythologie et qui Incroyable, est euh, vraiment oui. euh, super. Donc euh, OK, trop Très recommandation chouette. Mythologie de euh, Thomas Bangalter. Est ce qu'on tease le prochain euh, le prochain live
2: Petit Après, euh...
0: sinon, moi, je peux parler de, de ah, du truc... Vas-y, vas-y, vas-y. Non, en fait, moi, j'ai juste envie de... Du coup, c'est pas exactement une reco, mais euh, c'est plus euh, en mode, je sais pas comment dire, wishlist, enfin, euh, liste, ouais. euh, liste d'envie euh, pour attirer l'attention sur euh, un titre qui va bientôt sortir et euh, dont j'aime beaucoup euh, la démarche. Euh, il se trouve qu'il va y avoir une conférence... Dans quelques heures, à 17h euh, à West hurlant euh, sur euh, le sujet, euh, en présence de certaines autrices. Euh, et du coup, il s'agit d'une anthologie euh, qui sort, bah, je crois, le 5 de ce mois-ci, aux éditions euh, Goater. Euh, ah, et qui oui. s'appelle Nous parlons depuis les ténèbres. Euh, c'est une anthologie euh, d'autrices, euh, d'horreur et de fantastique. Et euh, pour ceux qui euh, me connaissent, euh, vous savez peut-être que c'est un, peu un peu mon dada voilà euh, et du coup d'autrices françaises que bah, vous connaissez euh, peut-être comme bah Estelle Faye, Floriane Soulas qui seront là euh, tout à l'heure je crois qu'il y a aussi Morgane Cossarieux dedans il oui. euh, y a aussi enfin euh, il y a pas mal il y a pas mal de monde en l'occurrence et la couverture est très belle a été faite par euh, Anouk Fort euh, qui fait un travail euh, ah ouais, euh, graphique euh, incroyable et, euh, et voilà franchement euh, pas en re... hein,
1: plus et tu nous je ne suis
0: pas parlé... sûr je suis pas, sûre, je suis pas sûr suis, je suis, faut que, du coup, je ne l'ai pas eu encore entre les mains. Ah, J'ai très, très hâte. Voilà. Il dispo
2: en avant-première, je crois. Euh, oui. le, ouais, justement, le, le, voilà.
0: je vais aller le chercher euh, tout à l'heure. Mais en tout cas, euh, je trouve euh, bah, super démarche parce que euh, bah, ça permet de mettre en avant euh, des autrices, ce qui est encore important aujourd'hui dans l'imaginaire, ce dont on a encore besoin, à mon sens, parce que ça ne reste pas une évidence. Et en plus, dans le genre de l'horreur et du fantastique, qui sont quand même des genres qui, encore aujourd'hui, ont du mal à être considéré comme euh, noble, enfin qu'on classe oui. encore souvent comme mauvais, mauvais genre, genre on va dire. Alors donc,
2: que, euh, des gens qui sont bien.
0: alors que c'est bien et que c'est très riche et très varié aussi, ce qu'on a aussi, je pense, un peu du mal à, à voir parfois. Et je pense que là, c'est tout l'intérêt d'une anthologie de montrer euh, la, la richesse possible. Euh, donc voilà. Donc euh, nous parlons depuis les ténèbres. Euh, Penchez-vous au moins, allez regarder parce que ça a vraiment l'air oui. euh, très très bien. Ouais.
1: Suis... Et les excédentes éditions water Voilà. <rire>
0: qui sont de Rennes je crois. Oui. Qui ont en
2: ont plus, publié notamment la séquence Hartman de Saul de qui est absolument incroyable. fait incroyable. Et le dernier et qui livre ont de Ketsuhiro, le dernier recueil de, Katie de Stewart, Katie Stewart, et euh... et nouvelle. Excellent. Traduction
0: des traductions de Shawl, aussi une une autrice de science-fiction Oui, Ouais, une autrice de science-fiction. Euh... Ouais, science ouais, euh, très très cool. Euh... Et qui
1: réédite du Joël Husin.
0: Voilà, oui. enfin, maison d'édition très, très intéressante, ouais, très chouette. Voilà.
2: terre. Ouais, d'ailleurs mes troisièmes ont beaucoup aimé ce qu'ils ont lu de Sol Pandelakis et de Katie Stewart, donc euh, profite qu'ils soient tous les deux à West-Hurland pour, <rire> pour pouvoir le dire, parce que c'est vachement bien. Et euh, donc est-ce qu'on tease du coup le prochain live On
3: peut teaser le prochain live, le prochain live Alors, que le... sachant qu'on euh, ne sait pas si on va le diffuser dans quelques jours, là, mercredi, ou si ce sera pour euh, le mois prochain. Ah oui, non, moi, cas, je euh, du, moi je parlais de... du mois prochain. Moi je parlais du, de... du, du mois prochain. Du, du, du produit de la distance
1: et de la force et de la distance. Oh là, ok. Oui. Oh là,
2: donc en fait, oui, parce que en produit de la force et de la distance. Donc comme le si bien saïd Alors Mana et Plasma a pour projet de fabriquer une fusée en live. Oui. Donc c'est évidemment le projet de la force et de la distance. Non c'est bon, c'est pas la blague. Ne prend pas. On mettra pas d'animaux Donc évidemment c'est moi qui suis la personne la moins douée en travaux manuels du monde qui dit qu'on va faire des trucs avec nous. -mêmes. Non, mais
0: c'est vrai qu'on amasse tellement d'argent, on a, ouais, on a voilà. tellement la de tout me... qu'à un, un moment, quoi. on va faire on des fusées, puis on va rater, et puis... <rire>
2: des
1: besoins financiers, on est là. Hein.
2: <rire> Donc, du coup, euh, non, on va... Euh, J'allais dire, on va parler de Starling. De non, on va pas parler de Starlink. Non, on va parler du travail dans la science-fiction. Donc, ce sera un sujet éminemment politique, éminemment politisé, euh, du coup, euh, je, parler... je, je spoil déjà ce dont je, ce dont je vais parler, mais moi je parlerai de grève et de manif, et notamment de Tchaïnamiyaville dans le Concile de Fer, et, euh, et d'attentats anarchistes dans euh, un certain nombre de bouquins de SF. Qui existe voilà je dis un peu déjà tout ça le travail dans l'imaginaire dans l'imaginaire
3: bon, voilà on n'a pas encore vraiment préparé exactement ce qu'on allait dire on mais c'est hein, super <rire> euh, c'est vraiment une bonne et, et tout mais non large, en fait pas du tout parce que c'est vrai ouais. que ce qui vient ce qui vient en tête en premier c'est comme tu dis plutôt ce qui relève de la de du, du travail et de, du rôle que ça a dans la société mmh. mais il euh, y a aussi des questions euh, de, des, des métiers qui oui. sont sous-représentés euh, représentés ou représenté pas ou euh, ouais c'est ouais, vrai qu'on parle euh... beaucoup des
2: ingénieurs en
1: fait. et ceux qui sont sous-représentés ouais. également ou euh, quand il y a du space opération c'est toujours politique. des militaires c'est des c'est des questions ouais. politiques tu de peux que... bien représenter le travail est au centre de
2: la dystopie enfin et... c'est ça aussi tu vois tu, tu, tu choisis de faire on des est trucs de
1: attaque les... ah,
0: les... ah,
2: on attaque l'épisode <rire> là direct on attaque... mais là oui on est, on est, près, on est presque en train d'enregistrer l'épisode mais donc, par du coup contre, ce ce mais ça, peut... va un, ça va être hyper intéressant moi j'ai très très hâte de discuter de ça avec vous
0: mais par contre ce qu'on peut peut-être dire c'est euh, du coup euh, pour euh, ceux et celles qui nous écoutent euh, si vous avez des questions ou peut-être des angles sous lesquels vous voudriez nous voir euh, aborder euh, ce thème mmh. ben peut-être n'hésitez pas voilà envoyez-nous envoyez-nous un petit message euh, sur Twitter ou venez sur notre Discord ou on est sur Twitter sur Instagram sur, sur Facebook, Facebook. Sur Facebook euh, et fait... sur Twitch du coup quand on est euh, sur en... Twitch sur LinkedIn absolu. 45 ans non, sur mais... LinkedIn sur TikTok non pas... sur LinkedIn <rire> t'imagines imagines le LinkedIn mais on, de on de va être pour LinkedIn sur l'épisode sur le travail <rire> on
1: va, faire oui, les... obligé, t t on va ouvrir un compte LinkedIn le pour, LinkedIn euh... de <rire> mon <ménage de rire> <plasma. Prénom rire> <Ménage> <rire> si plasma il y a beaucoup de podcasts hein, sur LinkedIn mais euh, des podcasts plutôt euh,
0: ouais, euh, mais mais donc voilà enfin hésitez pas
3: N'hésitez pas. pas. Vraiment pas On voyait le code Pedro Pascal.
0: Pedro de Pâques Pierre de Pâques. Pierre
1: plus loin de, de, plus de plus Pâques. Plus loin Pâques. C'était le mot de la fin. <rire>
3: Alors je, je vais vous demander de finir bientôt. Parce okay. que, ah bah euh, là c'est bon, bon
2: là, bon, là. Oui, oui, oui. Vas-y on donc, a fini euh, On est en train de faire n'importe quoi. Ouais ouais. Bah, bah, euh, euh, c'est le, le moment
3: où il fallait nous couper, <rire> effectivement. Voilà. Donc, il donc, nous... Tu nous désannonces. Euh... Mais euh... <rire> donc euh, le mot de la fin chacun chacune bon. Ah, un mot de la fin. Un mot de la fin. Moi euh, ouais, je peux avoir un mot de la fin sur mon petit bouquin. Voilà. sur le petit bouquin dont je vous ai parlé tout à l'heure donc euh, l'édition sans éditeur d'André Chiffrine euh, juste pour dire que ça a été un jalon important pour bien faire comprendre aux gens ce que c'est l'édition indépendante et dire que c'est différent a posteriori on se rend compte de l'auto-édition et qu'en fait quand on fait l'auto-édition on peut aussi bien s'inscrire plutôt mais dans ce côté édition indépendante mais aussi plutôt s'orienter vers quelque chose d'un peu plus mainstream avec l'utilisation de plateformes euh, comme, Amazon, ouais. Ouais. comme Amazon par exemple donc c'est pas parce qu'on est auto-édité que nécessairement on doit adhérer à un modèle en particulier donc voilà euh, je maintiens que euh, c'est un truc important à lire si l'édition vous intéresse et on fera des t-shirts Adam Driver avec un gun et on les vendra sur le site de Manet <rire> Ça y est, il est parti, on l'a pas oublié. Le mot de la
2: fin, bah, c'était encore merci à Westurland de nous avoir invités, encore merci à la chaîne Twitch, merci aux techniciens et à Zelda pour leur travail sur, euh, sur la scène Twitch. Merci beaucoup aux bénévoles pour leur travail aussi, parce que c'est très important, vous êtes très important et merci infiniment à vous. Et merci à Westurland d'exister, euh, tout bêtement, hein, parce que ça va être vachement bien
1: ce festival. Il va durer longtemps.
0: Dans nos cœurs.
1: Non, non, non. C'est la deuxième édition. Euh, honnêtement, ah oui. Ah euh, oui. Mais non, mais je pensais, tu vois, il va
0: irradier l'année, tu vois. Ah, tu vois, là, bien. on va passer un beau moment. J j ça bien. nous accompagnera. Ouais. Mmh. Merci. Merci beaucoup. Et merci Salut. à vous de nous avoir regardé ouais, Merci à vous de nous Allez, avoir tout. écouté. Salut. Bon bisous.